0: Como habíamos anunciado, tenemos al aire a Gabriel Pereira, recordemos que Gabriel es investigador y tuvo la oportunidad de doctorarse en la Universidad de Oxford, en Londres, Inglaterra, y a, eh, a través de eso queremos, desde este espacio de Hablemos de Justicia, comunicarnos con él, hablar con él a ver qué, qué reflexiones nos puede arrojar respecto a lo que ha sido la, eh, el deceso, la desaparición física de Carlos Fayt, eh, quien ha ocupado durante más de 30 años uno de los lugares claves en el máximo tribunal de nuestro país estamos al aire con Gabriel, Gabriel ¿cómo te va?
1: Hola, cómo andan? Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia.
0: Bueno, qué tal Gabriel? Te agradezco la, la comunicación. Quien te habla Federico Medina está aquí conmigo, comparte el, 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 esta mesa Eduardo Súder, quien es vocal del Superior Tribunal de Justicia de aquí de la provincia de Santiago del Estero. Bueno, queríamos hablar con vos un poquito Gabriel y, y que nos cuentes que acercar un, un, tus primeras impresiones respecto a este, no el hecho puntual de lo que ha sido un deceso, una desaparición física previsible por la avanzada edad de, del juez, sino qué se puede decir, que puede este, acercarse como reflexión como balance de lo que ha sido la actuación institucional, la actuación pública de Carlos Faye durante mucho tiempo en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país
1: y bueno la, la verdad que es eh, hacer un análisis de su trayectoria es, es, es complejo en el sentido de, de, de que sobre qué andar y nivel nos queremos parar no yo creo que hay un en línea general uno puede decir que, que, que la trayectoria de Fayde fue la trayectoria de un buen juez, diríamos, de Corte Suprema. Uno espera una Corte Suprema que amplíe derechos y, y sobre todo en momentos clave de la historia de la Argentina, como le tocó a él estar en un momento de, 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 de inicio de la consolidación de la democracia, él jugó un buen papel acompañando los fallos este, más relevantes de ampliación de derechos durante la época del gobierno de Alfonsín. Estuvo en líneas generales en la resistencia de la restricción de derechos que implementó el menemismo y durante la época del, del gobierno kirchnerista él fue de alguna manera uno de los que acompañó en fallos claves la ampliación de derechos durante eh, los últimos 12 años este, en esos momentos. Entonces en líneas generales se puede decir que uno puede decir que fue un muy buen juez en ese sentido, acompañó más allá de algunas idas y venidas con algún tipo de fallos este, acompañó cierta ampliación de derechos, lo que sí eh, no fue un, un, alguien que lideró esos procesos claramente no los lideró, él fue un acompañante de personalidades como Carrió como Petracchi como Lorenzetti o como Zaffaroni, que en diferentes momentos en diferentes tipos de ampliación de derechos fundamentales ocuparon un rol importante digamos. él fue alguien que en líneas generales no buscaba desentonar digamos. yo creo que en ese sentido para los estándares de jueces de la corte que uno busca, eh, podemos decir que es un, un buen juez creo que, que fue un buen juez de corte suprema y después sí, después hay, hay otras otras aristas si se quiere donde uno este, puede tener una visión más crítica digamos. él fue un buen juez en este sentido de ampliación de derechos, pero su perspectiva, su visión de la relación de la Corte hacia la sociedad siempre fue una, una, una relación, una forma de relacionarse si se quiere un poco más estrecha, más tradicional y conservadora de lo que uno esperaría de alguien de la Corporación Judicial. No era un juez muy ávido de hablar más allá de sus sentencias cuando él sabía que sus símbolos, sus hechos, su, su, sus dichos tenían impacto él como jugaba esta cuestión de que yo soy un juez que vive en esa torre de marfil, digamos, ¿no? Y esa era en la forma en que se relacionaba a los periodistas, en el, tem en el tema de el término léxico que él usaba en algunas de sus sentencias, el ter en cómo se relacionaba o qué tipo de entrevistas daba. Entonces, ahí también, si bien amplió derechos, fue alguien que planteó una relación con la sociedad muy al estilo aristocrático de lo que se espera de los jueces de la corporación en líneas generales este, que uno, uno se refiere muchas veces cuando habla del poder contra mayoritario Y después sí hay un aspecto que, que fue, que yo creo que es eh, donde tengo mi mayor crítica, es esta cuestión de no haber aceptado las reglas de juego democráticas impuestas por la nueva constitución en la reforma del 94, que estableció un límite.
0: Con la edad. Es,
1: es Exactamente, por la edad. Uno puede hablar de argumentos lógicos, puede hablar de argumentos legales o tecnicismos legales para decir que él la nueva constitución no se le aplicaba pero el espíritu de la norma y el espíritu del estado de, dere de derecho hablaban de la necesidad de consolidar este, límites a el ejercicio del poder en cuanto a jueces de corte y él se negó a eso eso me parece que fue este, es, me parece que es un debe muy fuerte y que no hay que dejarlo de lado en la evaluación y eh, esto esto fue desde las fines del 90 y que se se, se se prolongó hasta el 2015. Creo que que sí fue este un, un es, es realmente un debe en su trayectoria y creo que uno si, si evalúa y quiere aprender de la trayectoria de jueces tiene que también evaluarlo. No 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 creo que la, la perpetuación en el poder sea bueno. El, el juez caso. de corte desde una perspectiva por lo mía por lo menos desde la mía es un cargo político. Y algún límite tienen que tener, y él negó eh, estar limitado por la propia Constitución. Sí. Entonces ahí sí sí creo que es un poco problemática esa parte. Bien,
2: doctor, buenas noches, gusto saludarle. Buenas noches, doctor. Eh, no sé si conseguirás conmigo, yo siempre he sido un seguidor de, de todo lo que ha sido producido por la Corte desde la época en que. Era prácticamente estudiante de Derecho durante el ejercicio de mi profesión y mucho más desde que estoy ejerciendo la jurisdicción. Eh, pero siempre he visto, entre esos lineamientos, y esos acompañamientos que usted bien lo ha mencionado, que la mirada de Fight no alcanzaba, no sé si por una cuestión generacional, a la mirada del, del juez de Estado de Derecho Constitucional. Era más bien una mirada legalista que sí amplió muchos derechos, sobre todo después eh, de la, del gobierno de facto, cuando eh, 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 es designado para la primera integración post-gobierno de facto. Pero ha habido fallos que a veces un poco alarmaban sus, sus criterios. Eso hablábamos recién cuando, con Federico, por ejemplo, Arancibia Cravel, cuando en cierto modo él, él no, no acepta el tema de la imprescriptibilidad de... De, de la, de, la de, de, lo, de los delitos de la persecución de los delitos de la deshumanidad uh -huh. si bien argumenta muy bien él dice que todo el tema de las conquistas eh, de, de los beneficios penales para los reos como la prescripción de la acción también ha sido una historia de lucha y de sangre pero un poco ahí creo que se apartaba de la mirada de lo que eh, tenían el resto del cuerpo y después también fue muy comentada su disidencia cuando eh, la Corte conformó las oficinas de violencia doméstica, uh -huh. que él en disidencia, no sé si Petraki lo acompañó también en la acordada, dijo que no era una cuestión a la que tenía que dedicarse un tribunal jurisdiccional como la Corte, sino que eso eran cuestiones que debía manejarlo otras áreas, Mientras el resto de los jueces, especialmente Elena Hayton y Carmen Arquivay, miraban desde la mirada más constitucionalista, es de decir, bueno, nosotros las la Corte también somos parte del Estado y tenemos que cumplir las obligaciones internacionales de acceso a justicia. ¿no? Y creo que ya se sí ha habido un par de, de cosas que muchos, eh, y como todo juez, eh, uh -huh. pues, dependiendo del lado o de, de ideología que se tenga, eh, o lo, este, lo, lo admiraban o, o no no eh, creo que en lo académico nadie puede decir nada porque ha sido eh, de mucha producción en, en la, como, como catedrático la uva, producción de mucha literatura jurídica y y bueno, creo que la historia cuando pasa el tiempo dicen que las, recién a partir de que una persona muere empieza todo su proceso como pues, como las beatificaciones de los santos Irá diciendo, ¿no? Pero creo que coincido totalmente con usted En línea general, ha sido, ha sido un buen juez Un buen juez y gran parte de la historia jurídica argentina
1: Yo creo que hay Doctor, que hay un punto muy interesante En el cual Este coincido eh, en, en esto que menciona usted sobre el tema de la, de la oficina de violencia doméstica ahí creo que y ahí a ese tipo de cosas hacía alusión con su mirada si quiere un poco mezquina a la forma en que un juez se relaciona con la sociedad
0: Más tradicional.
1: El, eh, el, es claro, es un modelo viejo, si se quiere, hoy por hoy la sociedad le pide al derecho a los jueces, a los abogados otra forma de relacionarse con el conflicto con la problemática y ofrecer una gama más amplia de formas en que la justicia provee ese servicio, entre comillas, que es hacer justicia, ¿no? Y que y coincido plenamente con usted, él, él no él no estaba decidido a crear, y, y mi opinión sobre la Corte Suprema que preside Lorenzetti hasta el 2010, 2012, tuvo intervenciones muy virtuosas, no tan solo jurisprudenciales, sino de políticas de gestión, como la oficina de de violencia doméstica, la oficina de análisis económico de los fallos, esta política de, de la apertura y cierre del, del año judicial, y él no era parte de eso, él no le no, no le interesaba mucho ser parte y no apoyaba y en algunos momentos contradecía esas políticas. Incluso todos estos fallos de reforma estructural como Berbiski, Riachuelo, Badaro, Rosá, etcétera, que fueron innovaciones de la corte de Lorenzetti él las acompañó muy tímidamente, algunas veces hasta con disidencia. Entonces él tenía esta visión muy tradicional, muy típica de la corporación judicial que está allá en la Torre de Marfil y no quiere abrir nuevos canales de diálogos entre la justicia y la sociedad. Entonces ahí ahí coincido plenamente. Y con lo que menciono respecto a los crímenes de lesa humanidad, claramente, a ver, por lo menos en la mayoría de los temas cuando, que uno analiza expansión de derecho, él no tomó liderazgo, claramente, incluso desaceleraba muchas veces, este, y por lo tanto él le iba acompañado, acompañando. Usted como, como, como juez de corte conoce que esa jurisprudencia de crimen de deshumanidad fue como algo más artesanal, que fue incremental, ahí, fue increciendo, si se quiere, respondiendo a las presiones sociales. Y fight no estaba muy dispuesto a eso, a jugarse. Digamos. Entonces la acompañó cuando tuvo que acompañar. Su fallo no son este, los que lideran, no son los leading, eh, lo, lo, los que lideran la decisión judicial en el de derecho. Eso yo comparto plenamente. Yo creo que acá también este, creo que, que en ese sentido fue un buen juez y creo que los años le hubiesen, hubiese sido mejor juez se iba en el momento que la Constitución le estaba pidiendo. Que
0: seguro, seguro, seguro. ¿Por
1: qué no entendió los cambios? el día, el día año En el año 2001, cuando la sociedad que se movilizaba iba de la Plaza de Mayo a la Plaza Lavalle a decir que se vayan todos, y eso se le estaba diciendo al juez de la Corte, ahí, cam ahí se representa, no que cambia, sino que representa el cambio en la relación entre la sociedad y la justicia. Creo que en ese sentido Fight no supo responder a ese, ese caso. A esa demanda. Que, a esa demanda, sí, totalmente. Este, y creo que, que es un juez de otra época, si se quiere. No respondió, no. Y con todas las críticas que podemos tener a, a, a Lorenzetti, en, en muchos sentidos, Lorenzetti, Zaffaroni, Highton, la propia Archibay, incluso hasta Maqueda en algunos casos, acompañaron esta demanda nueva voy a hablarles a la sociedad, es como que fight le hablaba a los académicos, a los abogados y a las partes de un caso, no le hablaba a la sociedad y eso es lo que creo que, que queda en el, en, el, en el debe, un juez de muy un buen juez, un muy buen juez ya, también puedo llegar a decirlo pero que había cumplido su época hace unos años
0: bien, bueno Gabriel, la verdad es que te, te agradecemos la entrevista quedan nos quedan pocos minutos pero Queremos, este, bueno, de esta forma dar por terminada. Seguramente tenemos mucho más para hablar. Deja mucha tela para cortar este hecho en tanto de hecho institucional por lo que significa fight para el sistema judicial argentino. Así que vamos a ver si podemos replicar luego la entrevista por nuestra web y bueno, nuevamente agradecemos eh, tu predisposición, la actitud de compartir con nosotros esta reflexión, que creo que a, a propósito de lo que hemos estado discutiendo aquí previamente con Eduardo, eh, entendemos y, y compartimos que el análisis respecto a FAI tiene que ser una, un análisis que se desplace, que salga de, de esos facilismos que, que llevan a veces o a demonizar una actuación judicial o en algunos casos a endiosarla y hablar como hoy creo que por ahí algunas figuras públicas han hablado de prócer y algún otro, este, alguna otra forma de, de grandilocuente de referirse a FAIR. Creo que un análisis complejo que ponga aquellas cuestiones que están en el debe y que están en la ver... ...es el que merece una situación como esta, un tipo que ha tenido una larga trayectoria en el máximo tribunal argentino. Así que te agradecemos nuevamente, Gabriel, y seguramente vamos a estar eh, entrevistándote y buscándote... Para, ...para poder compartir otras reflexiones cuando todo el mundo judicial y de la política argentina... Ayoje, aquí tela para cortar, aquí no hablemos de justicia.
1: Muchísimas gracias a ustedes y un gusto eh, eh, que poder compartir con ustedes mis opiniones.
2: Muchas gracias, gracias. buenas noches.